0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2013 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematischer und professioneller Schutz vor Angriffen durch Wettbewerber. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Marketingdisziplin im Wandel, das Comeback des Kundenverstehers und Geschäftsfeld-Glückstraining – die gute Launelüge. Doch zunächst
1: Mobile Learning – die Ära App von Konstantin Gillies
0: Weiterbildung per App? Die Versprechungen der Mobile Learning-Branche klingen verheißungsvoll. Situativ, allgegenwärtig, individuell soll Lernen via Tablet und Smartphone möglich sein. Aber wie sieht die Realität aus? Managerseminare mit einem Check.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Mobile Learning Stufe 2. Wie der Lerntrend langsam in der Realität ankommt. Potenziale für Pendler und Co. Wer vom Lernen per App besonders profitieren kann. Mit Touchscreen und Sensorik erweiterte Realitäten erleben. Welche technischen Möglichkeiten die Weiterbildung per App so attraktiv machen. App jetzt gemeinsam wie Studenten heute schon mit Mini-Anwendungen kooperativ lernen. Ärger mit Apps. Warum es die Anbieter schwer haben, mit ihren Programmen stets up-to-date zu bleiben. Und die Furcht der Firmen vor dem Datenklau. Warum Unternehmen Lern-Apps oft noch kritisch gegenüberstehen.
0: Erst gestern bin ich beim Friseur wieder einige Lektionen durchgegangen, lacht Lars Tubis. Der 33-Jährige lernt derzeit Schwedisch und zwar fast überall. Er nutzt Handy und iPad, um sich die neue Sprache anzueignen. Möglich macht das eine App des Anbieters Babbel, die Übungen und Vokabelkarten auf mobile Endgeräte bringt. So kann ich immer lernen, wenn ich gerade Zeit habe, zum Beispiel kurz vor einem Termin oder abends auf der Couch, erklärt der Webdesigner aus Siegen.
1: Tubis macht dieses Jahr mit seiner Familie Urlaub in Schweden und will vorher noch seine Sprachkenntnisse verbessern. Zwei Kurse an der Volkshochschule hat er schon absolviert, der dritte fiel mangels Teilnehmern aus. Daraufhin schwenkte der Freiberufler auf den mobilen Lehrgang um. Mittlerweile hat er sich an die Lernform gewöhnt. Man muss sich selbst mehr in den Hintern treten, aber dafür ist man viel flexibler, schmunzelt Tubis.
0: Jederzeit und überall lernen per App. Dieses Prinzip findet zunehmend Anhänger. Während Mobile Learning lange Zeit nur ein Schlagwort war, steigt die Zahl der Anwender jetzt stark an. Das ist ganz klar die Zukunft, bestätigt Bernhard Niesner, Gründer und CEO von BUSU in London, einem Anbieter von digitalen Sprachkursen. Zum Beweis nennt Niesner die aktuellen Zugriffszahlen. 20 Millionen Mal wurde die App von BUSU bisher heruntergeladen. Dem stehen 15 Millionen Nutzer der Webseite gegenüber.
1: Und die Verschiebung in Richtung Drahtlos geht weiter. Von 40.000 Endkunden, die sich bei BUSU pro Tag neu anmelden, tun 25.000 dies von einem mobilen Endgerät aus. Die logische Schlussfolgerung? Wir bauen unser Mobile-Team weiter aus, so Niesner. Die Personalentwicklungsbranche beurteilt die Chancen des neuen Lernmediums ebenfalls optimistisch. Bei der vergangenen Umfrage des MMB-Instituts Essen zu den wichtigsten Lernformen im Unternehmen lag Mobile Learning auf Platz 2, direkt hinter Blended Learning.
0: Bei den Anwendungen liegen Fremdsprachenkurse derzeit klar vorn. Das zeigt ein Blick in die App-Stores von Apple und Google. In den Hitlisten für kostenlose Programme dominieren unangefochten Anbieter wie Babbel oder Busuu. Ebenfalls häufig heruntergeladen werden Apps, die auf die Führerscheinprüfung vorbereiten, sowie Lernkarten jeder Art. Die Inhalte reichen von Allgemeinbildung über klassischen Schulstoff bis hin zu Lernkarten, die der Nutzer selbst mit Stoff bestücken kann. Dann wird die Luft aber schon dünn.
1: Auf der Suche nach ungewöhnlicheren Themen etwa einer App zum Thema Speed Reading, also schneller lesen, muss man die Ergebnislisten oft weit nach unten scrollen. Abgerundet wird das Lernangebot durch diverse Hochschulkurse, die über Apples eigene iTunes University verschenkt werden, wobei die Qualität der Inhalte stark schwankt. Vom drögen PowerPoint-Vortrag bis zum spannenden Vorlesungsvideo ist alles vertreten. Mit dem üblichen Schwerpunkt auf US-amerikanischen Angeboten.
0: Wer genauer hinschaut, stellt jedoch schnell fest, dass für die Apps oft nur alter Wein in neuen Schläuchen abgefüllt wurde. Hinter vielen Programmchen verbirgt sich ein Web-based Training, das der Hersteller bestenfalls für kleinere Bildschirme optimiert hat. Die Didaktik wird oft stiefmütterlich behandelt, beobachtet Michael Kordes von der Stiftung Warentest in Berlin. Der Bildungsexperte weiß, wovon er spricht. Als sein Haus Apps zum Sprachenlernen testete, fiel das Ergebnis bescheiden aus.
1: Nur das Programm von Biusu bekam für die Didaktik die Note gut. Ein Großteil der Konkurrenzprodukte erreichte nur ein Ausreichend. Zu Recht, denn bei vielen Apps werden Vokabeln weder bebildert noch von einem Profisprecher vorgesprochen. Stattdessen wird einfach nur die gute alte Karteikarte digitalisiert. Zugegeben, die Untersuchung der Stiftung Warentest liegt schon fast zwei Jahre zurück und viele Apps wurden seitdem weiterentwickelt. Wirklich innovative Miniprogramme muss man trotzdem immer noch mit der Lupe suchen.
0: Die Grundfrage lautet, was bietet eine App, was der PC nicht kann? Punkt 1 klingt zunächst trivial. Sie können überall lernen und auch kurze Zeiträume nutzen, sagt Claudia De Witt, Professorin für Bildungstheorie und Medienpädagogik an der Fernuniversität Hagen. Eine kleine Rechnung zeigt, wie viel potenzielle Lernzeit sich im Alltag versteckt. 1,5 Millionen Deutsche gelten als Fernpendler. Das heißt, sie brauchen für den täglichen Weg zur Arbeit und zurück mindestens eine Stunde. 43 Prozent von ihnen nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Er gibt 129 Millionen Stunden pro Jahr, die in Bus und Bahn mit mobilem Lernen verbracht werden könnten.
1: Die Forschung zum sogenannten Microlearning zeigt, dass Menschen durchaus in der Lage sind, auch in solch kurzen Zeiträumen neues Wissen aufzunehmen. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Hannover etwa hat in Tests herausgefunden, dass ein Großteil der Nutzer im hauseigenen System UbiLearn Lektionen zwischen 10 und 15 Minuten schätzt.
0: Hinzu kommt, dass Tablet und Smartphone technische Fähigkeiten besitzen, die der PC in der Regel nicht mitbringt. Den Touchscreen zum Beispiel. Bei der App Learn to Draw etwa übt der Nutzer das Zeichnen, indem er mit dem Finger einfache Figuren direkt auf dem Bildschirm nachzeichnet. Und Programme wie Etude oder Tonara blenden eine virtuelle Klaviertastatur ein, auf der dann geübt werden kann. Innovative Lern-Apps aus dem Geschäftsumfeld, die den Touchscreen nutzen, sucht man bislang jedoch vergebens.
1: Doch nicht nur der Touchscreen kann Mehrwert bieten. Die eigentliche Chance liegt in der Nutzung der Sensorik, sagt Christoph Igel, Direktor des Center for E-Learning Technology, kurz CELTech, in Saarbrücken, die meisten Smartphones und Tablets sind mittlerweile mit Beschleunigungssensoren, Kompass- und GPS-Ortung ausgestattet. Nutzt das Lernprogramm diese Informationen, wird das möglich, was Experten als situiertes oder kontextualisiertes Lernen bezeichnen. Die App merkt, wo und in welcher Lage sich der Lernende befindet und präsentiert den passenden Inhalt. Auch BUSU-Chef Niesner kann sich vorstellen, solche Funktionen in Zukunft anzubieten. Sobald das Programm merkt, dass der Nutzer in einem anderen Land ist, könnte es einen kurzen Vokabelkurs anbieten, nennt er ein Beispiel.
0: Das aktuelle Zauberwort lautet Augmented Reality. Der Lernende der Zukunft bekommt auf seinem mobilen Endgerät automatisch die für seine aktuelle Situation passenden Wissenshäppchen gereicht. Und zwar, indem Informationen über reale Bilder gelegt werden. Wie das zum Lernen genutzt werden kann, zeigt die britische Firma Orasma. Sie präsentiert eine App, die dabei hilft, einen Router, also ein Internetanschlussgerät, daheim zu installieren. Der Ablauf? Der Nutzer hält das Gerät vor die Kamera seines Handys, sodass es im Display zu sehen ist. Dann blendet das Programm die passenden Kabel ein und zeigt an, in welchen Anschluss sie gesteckt werden müssen, während eine Stimme simultan dazu Erklärungen gibt. BMW plant, eine ähnliche Technik in seinen Werkstätten einzusetzen
1: das Lernen per App in Zukunft nicht notwendigerweise Handy oder Tablet braucht, zeigt Google mit seiner Datenbrille Glas. Das Gerät ist im Prinzip nichts anderes als ein Smartphone mit Kamera, das in ein Brillengestell eingebaut wurde. Welche neuen Arten des Lernens damit möglich werden, zeigt Google in einem Werbevideo. Darin zu sehen ist Andrew Vandenhoevo, ein amerikanischer Physiklehrer, der das Forschungszentrum CERN in der Schweiz besucht. Alles, was er dort sieht, nimmt die Kamera in der Brille auf und überträgt es live in den Klassenraum daheim in Michigan. Die Schüler von den Laptops können Fragen stellen, die der Lehrer in seiner Datenbrille sieht und direkt von den Wissenschaftlern vor Ort beantworten lassen kann.
0: Natürlich ist das nur ein Experiment, wie vieles, was auf dem Markt für Lern-Apps passiert. Erfolgsrezepte haben sich noch nicht herauskristallisiert. Zur Didaktik gibt es lediglich Empfehlungen. Die Lerneinheiten sollen tendenziell kurz sein und jederzeit unterbrechbar meint Experte Cordes von der Stiftung Warentest. Wie kurz zeigen Daten der Studiengemeinschaft Darmstadt, kurz SGD. Die durchschnittliche Zugriffszeit bei mobilen Geräten liegt bei drei Minuten. Beim Desktop ist sie wesentlich länger, sagt Harald Stürmer, Leiter Online Learning und Innovationsmanagement.
1: Die SGD bietet Studierenden schon seit 2011 Lern-Apps an, die vor allem dazu dienen, das erworbene Wissen zu überprüfen. Darüber hinaus experimentiert man mit unterhaltenden Elementen. Unlängst zum Beispiel wurde ein Lernspiel zum Thema Work-Life-Balance herausgebracht, das Quizfragen oder Memory beinhaltet. In einem Level muss der Spieler Aussagen wie Werden Sie permanent bei Ihrer Arbeit unterbrochen? per Fingerzeig einem Foto zuordnen, auf dem ein Mann einer weiblichen Kollegin, die gerade telefoniert, ein Papier in die Hand drückt. Die Akzeptanz ist sehr gut, freut sich Stürmer. Die App ist so aufgebaut, dass jederzeit neue Inhalte in Spielform gebracht werden können. Doch auch bei der SGD hat mobiles Lernen nur eine ergänzende Funktion. Das Gros des Wissens nehmen die Studierenden jedoch weiter über Studienhefte, Lernprogramme, Seminare oder Podcasts auf.
0: Fast noch wichtiger als Apps, die vorgefertigte Lektionen anbieten, könnten demnächst Anwendungen sein, bei denen die Nutzer selbst die Lektionen erstellen. Beispiel? Mit Evernote lassen sich Informationen aus verschiedenen Quellen sammeln und zentral speichern. Webseiten, Fotos, geschriebene oder gesprochene Notizen. So kann eine beliebige Anzahl von Nutzern darauf zugreifen, auch per Smartphone. An vielen Universitäten nutzen Studierende solche und ähnliche Apps bereits, um sich in ihrer Lerngruppe zu bestimmten Themen auf dem Laufenden zu halten. Expertin David hält das für wegweisend. Der Trend geht ganz klar zum Lernen durch Teilen.
1: Soweit die kommende bunte Welt des Überalllernens. Ob und vor allem wie schnell sich solche Anwendungen verbreiten werden, ist allerdings fraglich. Denn das Lernmedium-App hat seine Tücken, und die liegen vor allem in der Technik. Anders als beim PC, bei dem ein einmal geschriebenes Programm auf vielen Rechnern läuft, muss Software in der mobilen Welt immer noch auf jedes Endgerät zugeschnitten werden. Außerdem ändern Apple mit iOS und Google mit Android häufig die Betriebssysteme, mit dem Effekt, dass ein Lernprogramm, das gestern noch anstandslos funktionierte, heute nicht mehr läuft – Biusu etwa ist gezwungen, seine App für Apple-Geräte alle vier Wochen zu aktualisieren. Die Kosten bei den Anbietern explodieren, beobachtet Experte Igel.
0: Sollen Lern-Apps im Unternehmen eingesetzt werden, gibt es weitere Hürden. In vielen Firmen ist die Nutzung des internen Drahtlosnetzwerks stark reglementiert. Wer mit einem womöglich noch privaten Tablet zur Arbeit erscheint, muss datentechnisch draußen bleiben. In den seltensten Fällen erlaubt der Arbeitgeber die Nutzung von eigenen Gerätschaften. Das Fachwort dazu heißt Bring Your Own Device, kurz BYOD. Branchenkenner Igel resümiert: Viele Unternehmen sind noch nicht bereit für das mobile Lernen.
1: Sie hörten den Artikel Mobile Learning, die Ära-App. Von Konstantin Gillies Aus der Ausgabe September 2013 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen:
0: Marketingdisziplin im Wandel, das Comeback des Kundenverstehers und Geschäftsfeld Glückstraining die gute Launelüge.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de